0: Queridos amigos, aqui é o Rodrigo Capobianco e nosso tema de hoje é Direito Penal. Vamos falar dos primeiros artigos do Código Penal, vamos falar sobre os princípios e as teorias. O artigo primeiro do Código Penal, ele traz um princípio dos fundamentais repetidos na Constituição, chamado princípio da reserva legal. Outros chamam de estrita legalidade ou mesmo da legalidade. Pelo princípio da reserva legal, não há crime sem uma lei anterior que o defina e nem pena sem prévia combinação legal. Um crime é sempre uma conduta, sempre uma atitude. É sempre fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E essa conduta gera uma consequência, gera um resultado. Todo crime gera um resultado. Resultado nem sempre é um resultado naturalístico. Às vezes o resultado é um resultado no mundo psicológico, a pessoa fica assustada. Nem sempre um crime traz um dano, às vezes traz um perigo, mas com certeza toda conduta criminosa sempre gera um resultado. Mas para que essa conduta seja realmente criminosa, essa conduta tem que estar prevista em lei nós temos que previamente prever em lei aquela determinada atitude. Por exemplo, o homicídio, nós sabemos que é crime, porque em algum momento o legislador foi lá na lei e disse matar alguém. Essa é a conduta prevista para o homicídio. Então, a pessoa que se tem uma conduta igual a essa, mata alguém, ela pode responder pelo crime de homicídio, tendo em vista que há esse tipo penal. Também não apenas pena sem prévia cominação legal. Ou seja, quando a gente pratica o crime, a conduta, ele tem que saber qual é a sua pena. Ele não pode estar sujeito a modificações na pena. A pena não pode ser, por exemplo, no transcurso do processo, majorada. E aqui eu chamo a atenção dos senhores acerca da pena de multa e da pena de prestação pecuniária porque elas são baseadas em salário mínimo, e o salário mínimo é variável no Brasil, todo ano ele se renova, todo ano ele se atualiza, então o sujeito pratica o crime em ano, dali 10 anos quando ele for condenado, certamente o salário mínimo será maior e consequentemente a pena será maior, não, o salário mínimo que deve ser aplicado tem que ser o da época do crime e não o da época da condenação, porque se não fosse assim, estaríamos violando esse princípio da reserva legal. Juntamente com o princípio da reserva legal, nós temos o um princípio da anterioridade. Não basta que nós tenhamos uma lei definindo o crime, nós temos que ter uma lei anterior ao fato, primeiro vem a lei, depois vem o fato, a lei sempre tem que ser anterior, é o princípio da anterioridade, uma lei posterior, ela só retroage para beneficiar e não para prejudicar, então nós temos também em conjunto o princípio da retroatividade irrestrita da lei posterior mais benéfica. E além disso, também em decorrência ao princípio da reserva legal, nós temos o princípio da taxatividade. O que, que é taxatividade? Taxatividade significa que os tipos penais, eles devem ser taxativos, eles devem ser claros, eles devem ser precisos. O motivo penal, quando criado, ele não pode dar mar, deixar margem à dúvida. Né? O tipo penal deve ser claro. Quando a lei diz matar alguém, todos conseguem entender o que é matar alguém tirar a vida do semelhante. Né? Isso seria o matar alguém. Outro princípio extremamente relevante é o princípio da territorialidade. Os crimes que são praticados no território nacional devem ser julgados no Brasil. Por território nacional, nós podemos entender as extensões naturais ao território. O território não é apenas o continente, o espaço de terra contínua. Também território é o espaço aéreo, é uma parte do mar, não é? E também, isso é muito relevante, os navios e aeronaves que têm bandeira brasileira. E no que diz respeito a navios e aeronaves, há duas regras diferentes se o navio ou aeronave é público ou privado. Navio ou aeronave público que esteja a serviço do governo em qualquer lugar do mundo é território nacional. Então, se o navio estiver ancorado num porto brasileiro, território nacional, se ele estiver no mar brasileiro, território nacional, se ele estiver em alto mar, alto mar são águas internacionais, né? mas se ele estiver em alto mar, também será território brasileiro e até mesmo se ele estiver ancorado num porto de outro país, também será considerado território brasileiro. Mas... O navio-aeronave privado, comercial, mercante, esse será território nacional se estiver num porto ou aeroporto brasileiro, se estiver é, no mar brasileiro ou sobrevoando o mar brasileiro, se estiver em alto mar, em mar aberto, em águas internacionais, também será território brasileiro, porém, se estiver no território de outro país, será considerado território de outro país. Muito importante, então, essa diferenciação entre o que é a territorialidade para os navios aeronaves públicos ou privados. Tome muita cautela com isso. Também vale destacar que esse princípio da territorialidade, ele não é absoluto, porque há crimes que são praticados no território nacional e que não são julgados pelo Brasil por conta de tratados e convenções internacionais que protegem a diplomacia. Não é? Então, é, isso é chamado de intraterritorialidade. Então, o que, que seria uma intraterritorialidade? Isso seria uma exceção ao princípio da territorialidade, porque o crime é praticado em território brasileiro, mas não é julgado pelo Brasil por conta de tratados e convenções internacionais. esse nosso podcast sobre os princípios básicos de direito penal, aqueles que estão nos primeiros artigos do Código Penal. Nos resta falar ainda do princípio da extraterritorialidade, porque o Brasil, além de ter adotado a territorialidade, também adotou a extraterritorialidade. Só que antes de prosseguir, eu gostaria de lembrar os senhores para que vocês nos sigam no podcast façam assinatura para receberem os novos podcasts sobre direito penal, sobre processo penal. E se quiser saber um pouco mais sobre esse nosso trabalho, pode, pode acessar www.aulasplanejadas.com.br Lá tem todos os nossos contatos. Muito bem, então a extraterritorialidade, né? o Brasil adotou a extraterritorialidade e às vezes crimes que são cometidos em outro país também são julgados no Brasil. Para efeitos de concursos públicos, não é? é muito importante você saber que existe a extraterritorialidade e saber alguns exemplos, há casos, por exemplo, do presidente da República do Brasil que vai até outro país e sofre um crime contra a sua vida ou contra a sua liberdade. Então quem atentar contra a vida ou contra a liberdade do presidente da República deve ser julgado no Brasil por conta da extraterritorialidade. Também o brasileiro que comete um crime fora é, um brasileiro cometendo um crime fora pode ser julgado pelo outro país, porque, afinal de contas, está infringindo a territorialidade do outro país. Mas, é, se ele eventualmente fugir para o Brasil, vamos imaginar, ele não será extraditado. Né? O brasileiro nato não é extraditado e o brasileiro naturalizado só em pouquíssimos casos. Então, ele não, mas ele não ficaria livre, porque o Brasil não extradita, mas julga. Então, é um caso de extraterritorialidade, o brasileiro seria julgado no Brasil. Bem como crimes que possam prejudicar pessoas políticas de direito público brasileiro, né? a União, Estados, Municípios e, e também empresas públicas brasileiras, nesse sentido, se os bens aí da União, do Estado, do Município, né, forem envolvidos em crimes praticados em outros países, quem atentou contra esses bens é, também deve ser julgado no Brasil. Né? Então, precisamos lembrar firmemente que além da territorialidade, o Brasil também adotou a extraterritorialidade. Um grande abraço a todos.